0: Za pár minut to bude přesně rok, co tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěk z Hnutí Ano oznamoval, že v České republice se objevily první tři případy nákazy COVID-19 v Česku. Situace je u nás po roce horší. Dá se říct, že nejhorší na celém světě. Jak z toho ven a jaká cesta nás, nebo jaké kroky a kdo nás do této situace dostal? Právě to probereme v příštích minutách v dnešním Epicentru, u kterého vás vítá Jakub Vajnech. No a dnes je hostem právě zmiňovaný bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, dnes poslanec. Hezké odpoledne, pane poslanče, dobrý den. Dobrý den, den díky za pozvání. Já začnu jenom takovými krátkými statistikami, což jsou nedělní čísla. V Česku je přibylo 4557 případů nákazy koronavirem. Je to o 500 tisíc více než před týdnem a nejvyšší nedělní počet od 3. ledna. Celkem je v nemocnicích s COVIDem v tuto chvíli 7 lidí. Ve vážném stavu je 1507 pacientů, což je o 200 víc než před týdnem. Za rok od prvních potvrzených případů se koronavirusem v, v Česku nakazil 1 240 051 lidí. Co těm číslům říkáte? Po roce.
1: Tak jsou to samozřejmě čísla, která jsou uh, obrovská. A Musím říct že když si dnes připomínáme tedy ten rok o těch prvních třech případů, kdy jsme oznamovali oznamovali 1. března, tak jsme si určitě nepředstavovali, že ta čísla Slabou budou takováto. Já velmi dobře pamatuju, na začátku vlastně novináři řešili prakticky každý jednotlivý případ, prakticky konkrétní osoby, jména pacientů. A tehdy to šlo, protože těch případů skutečně bylo denně 10, 20, pak to samozřejmě trošku stoupalo, ale na jaře nebylo, myslím, že více než 400 případů za den. A dnes samozřejmě ta situace je mnohem horší. Takže určitě je to něco, co asi nikdo si nedokázal představit, že se takto ta situace, ta situace vyvine. Jste dnes rád, že nejste ministrem zdravotnictví za těchto okolností? Rád, nerad. Samozřejmě je to velmi složitá situace. Určitě bych asi v ní nechtěl být na pozici ministra na druhou stranu, my jsme také řešili spousta uh, problémů. Ono sice to vypadá tak, že na jaře uh, to byla relativně pohoda, uh, ale uh, byli jsme zase v mnohem složitější situaci v tom směru, že jsme o té nemoci prakticky nic nevěděli. Neměli jsme dostatek informací, že jsme dělali prakticky na uh, zelené louce, celý systém testování, sběru dat a podobně. Uh, takže také to bylo velmi složité, ale jasné, že teď ten tlak je obrovský a uh, určitě pro mě osobně uh, ten Odchod z ministerstva byl na určité hraně, takže já si nedokážu představit, že bych asi teď ještě na ministerstvu působil. Myslím si, že už bych to ani fyzicky, ani psychicky nezvládl.
0: Čekal by vás rozvod doma, i příklad? <laughs>
1: Možná, že taktéž, protože manželka skutečně už to také špatně snášela, ale ono se to projevovalo i na mém zdraví a, a, a dalších věcech, které s tím souvisely. A člověk si myslím, že pokud cítí, že už je to na hraně, tak je lepší předat kormidlo dál, než třeba vyhořet. Když mluvíte o vašem zdraví,
0: tam se COVID jste prodělal za ten celý rok, tak jak 1 240 051 lidí v České republice?
1: Covid jsem pokud vím neproděl, respektive nebyl jsem nikdy pozitivní, vždy jsem měl testy negativní. Jestli jsem ho proděl bez příznakově, nenechával jsem si změřit protilátky. Uvažuji o tom, že, že to udělám, ale každopádně, zkrátka neměl jsem nikdy příznaky ani, ani, ani pozitivní test, takže naštěstí v tomto směru se držím.
0: Jak jsem říkal, za chvíli to bude přesně rok, co jste oznamoval občanům České republiky a veřejnosti, že jsou v Česku první tři případy koronaviru. Mm-hmm. Pojďme, si to připomenout.
1: Jdeme, panové, dobrý den. My musíme oznámit, že v České republice máme první tři případy nemoci COVID-19, způsobené novým typem koronaviru. Jsou to případy, které tedy byly potvrzeny v rámci Národní referenční laboratoře. Jsou to tedy zatím suspektní případy s tím, že pro tu konfirmaci, tak jak jsme už dříve Vlastně popisovali a posíláme ty vzorky do laboratoře v Berlíně, ovšem s největší pravděpodobností skutečně jsou to tři pozitivní případy. Možná k tomu vyšetření se ještě může pak vyjádřit pan ředitel Březovský, ještě nás si doplní průběhu konference paní ředitelka krajskinské stanice v Praze paní doktorka Jágrová, protože dva případy jsou v Praze na Bulovce. Jeden případ je v Ústí nad Labem. Všichni to pacienti jsou izolováni, jsou na infekčních odděleních.
0: Ta konference začala tehdy později, tuším, že půlhodinovým spožděním, jestli si uh, dobře vybavuju. Vzpomenete si, co se dělo ten den
1: na ministerstvu zdravotnictví? Já se to vzpomínám poměrně skutečně dobře, protože byla to tedy neděle, takže já jsem nebyl uh, v práci, ale samozřejmě byl jsem stále online na telefonu a uh, vzpomínám si, že skutečně mi volal uh, jak tehdejší ředitel státního zdravotního ústoupu, pan Hr. tak následně paní, paní, paní na hlavní genička tehdejší, Gotwaldova, aby mi oznámili tu informaci. A samozřejmě my jsme pak museli zvolat českou konferenci, tak abychom to oznámili, ale uh, musím říct, že skutečně byla to spíš otázka času, uh, protože my jsme začali testovat v rámci té národní referenční laboratoře, tedy to byla jediná laboratoř na státním zdravotním ústavu, zhruba někdy od poloviny ledna ty podezřelé případy, které se třeba vracely z Číny nebo, nebo mm-hmm. z dalších zemí, vždy ty výsledky byly negativní celou dobu, uh, ale bylo jasné, že je to otázkou času, kdy skutečně nějaký z těch vzorků bude pozitivní. Ono tehdy trvalo
0: zhruba 11 dní, než jsme měli takových případů zhruba 100, mm-hmm. Za další dva dny přišlo uzavírání restaurací, za další dva dny se potom omezil pohyb osob. Čekal jste tehdy, že se to takto povleče, že dnes, když si připomínáme to roční výročí, bychom mohli být ještě na tom hůř, než jsme byli vlastně tehdy respektive takto špatně, jak jsme dnes?
1: No, už jsme se to dotkli s těmi čísly, jak jste je nadnesl. A skutečně v té době jsem to nečekal, že to bude až takto se vyvíjet. My jsme samozřejmě nevěděli, co nás úplně přesně čeká. Měli jsme tady nějaké informace velmi kusé a, a samozřejmě otázka, jak moc validní z Číny. Pak ta situace se vyvinula tak, že byly první případy v Evropě, ale stále to byly, řekněme, nějaké lokální klastry, několik případů ve Francii a v Německu. To, co se hodně změnilo, nebo co změnilo tu situaci celou v Evropě, byl nástup koronaviru v Itálii, kdy zejména od poloviny února, tam zašly ty případy stoupat po stovkách, po tisících a to už jsme skutečně věděli, že je otázkou času, než se ta situace, nebo ta nemoc převalí i do České republiky, protože v Itálii tehdy bylo poměrně hodně turistů, ale my jsme skutečně netušili, jestli tady budou tisíce případů, desetitisíce, nebo jestli to zvládneme. Naštěstí jsme na tom jaře to zvládli, řekl bych, velmi dobře a a pak, když skutečně ta situace se zašla uh, sklidňovat a uh, v řadě krajů byly vlastně žádné, nebyly žádné nálezy, uh, valili jsme se třeba o 10-20 případech za den v, na Českou republiku, tak uh, jsme si trošku odechli. Byť já jsem celou dobu říkal, to je dohledatelné, že uh, na podzim nás může čekat druhá vlna. A Ale musím proto... říct, že i já jsem neta- netušil uh, ani myslím kolegové na ministerstvu, že uh, bude takto razantní.
0: A právě proto, že i vy sám jste říkali... Říkal, že nás na podzim může čekat další vlna. Vy odtušili jste, že, a sám jste zmínil, že to byla vlastně otázka času, kdy se to tady u nás, tato nákaza objeví. Vznikal tehdy nějaký plán pro to, jak by situace mohla vypadat, respektive budou-li čísla taková, budou muset být taková opatření a pak, když se ta situace změní k lepšímu, k horšímu, budou se ta opatření podle toho nějakým způsobem měnit, protože dneska po roce to stále vypadá, jako když se řeší ta situace ad hoc na tu nastalou situaci, která je i s ohledem na to, jakým způsobem... Vláda časově spojí to, kdy chodí žádat o prodloužení nouzového stavu. Jakým způsobem se tady přijímal pandemický zákon a tak dále?
1: Ono... Na tom úplném začátku, a to si přiznejme, skutečně nikdo neměl informace a nikdo ani nevěděl přesně, jak se tato situace vlastně přesně řeší. Já to trošku připodobňuji k tomu, že vlastně, když vás někdo dá na brusle nikdy jste nebrusil, tak zkrátka občas padáte, neuděláte hned trojitý salchov. Prostě byly to věci, které tady skutečně nikdo nikdy před námi neřešil desítky let a my jsme to opatření nějak zaváděli na základě zkušeností odboru, možná nějakých zahraničních příkladů. A myslím si, že jsme v tomto postupovali velmi podobně jako ostatní země. A byli jsme připraveni ta opatření postupně zavádět, i pokud přijde ta podzimní vlna. Myslím si, že k tomu pak nakonec došlo. To, jestli ta opatření byla zaváděna... Dostatečně rychle, to je samozřejmě otázka, na druhou stranu... Na to se neptám, ptám
0: se na to, jestli existoval plán do budoucnosti, tak jak se postupně vyvíjela čísla nemocných, čísla těch, kteří končili v nemocnicích a tak dále, tak jestli na to existoval nějaký model, co všechno se bude muset připravovat, protože i když se podíváme dnes, tak jeden ministr řekne, bude se rozvolňovat, uvažuje se o tom, že pustíme ližarská střediska ku příkladu a pak vyleze večer premiér po po jednání vlády a řekne, bude se zpřísňovat. Čili ti lidé nemají vlastně jasné vodítko toho, když bude situace taková, bude to tady u nás vypadat takto.
1: Existoval někdy takovejhle plán? Tak určitě existoval na základě té zkušenosti z jara, protože my jsme ta opatření postupně zaváděli a toto stejná opatření v zásadě se měla aplikovat a nakonec aplikovala i při zhoršení té situace na podzim. Mluvíte o tom psovi? Je to... Tak který pak, se to se často pak se to formovalo, měnilo, se formovalo řešilo. se to jako pes, ale, ale to, že se vlastně budou omezovat hromadné akce, školy a tak dále, to byly nějaké zkušenosti, které jsme nabrali právě z toho jarního období a tato opatření pak byla připravena, aby byla aplikována i v tom období podzimním. Samozřejmě z hlediska systémového víte, že jsme nejdřív vytvořili onem semafor, který byl různě... Možná devalvována. Na druhou stranu byl to nějaký aspoň signál pro to, jaká situace v těch krajích je. V létě skutečně ta situace byla dobrá, a pak ministerstvo přišlo s tím systém PS, který bych řekl, že je vylepšený semafor. Druhá věc je také třeba říci, že ono, my jsme po dlouho neměli úplně ta kompletní data. My jsme skutečně, to se vracím k tomu, co jsem říkal, celý ten systém vlastně budovali na zelené louce vůbec, zapojit všechny laboratoře, krajské a stanice a podobně. Ono se zdá, že toho času bylo hrozně moc, ale reálně jsme to dělali v řádu měsíců. Já vždycky říkám, kdyby toto se dělo v rámci nějakého normálního období, tak by to Stáděl možná několik let, protože skutečně ten systém je natolik komplexní, když se podíváte, kolik je v tom subjektu nemocnic, laboratoří. tomu rozumím, ale ti lidé chtějí tak, řešit tu situaci. Já hned. tomu rozumím, ale jenom říkám, že, že skutečně jsme na tom pracovali velmi postivě a, a nemám plně rád to, když někdo říká, že jsme něco zanedbali nebo že jsme něco podcenili, protože skutečně na ministerstvu zdravotnictví, kdy jsem já ho vedl, tak se tomu všichni věnovali naplno. Tak já se zeptám jinak. Uh, mluví se o
0: tom, že do dvou až do tří týdnů by mohlo být v České republice až 20 000 nakažených denně. Mm-hmm. Dnes uh, máme nějakých těch 15 tisíc, tuším, že jsem uh, říkal, ne, pardon, 4 000, 4 000 denně, mm-hmm. ale může to růst touto řadou, pak když se nebudou dodržovat nějaká opatření. Dnes platí nějaká opatření. Co se stane? A jaká pravidla budou platit, bude-li tady 20 000 nakažených denně? Ví to někdo? Dokáže to dnes těm lidem někdo říct, někdo jim to předložit po roce, tak, aby se v tom uměli zorientovat? To je to, na co se vás vlastně celou dobu ptám.
1: Já vám rozumím, ale na jeře jsme tady 20 tisíc. 000 nakažených neměli. Znovu říkám, že jsme do jisté míry sbírali zkušenosti, které tady nikdo neměl a ani s tím skutečně takovýmto počtem nikdo zatím tady nepracoval. Já už nejsem na ministerstvu, takže nedokážu to říct, jaké jsou další plány ministerstva. Ale ale je to jasné, že zkrátka pokud by k tomu došlo, tak by muselo být další zpřísnění například pohybu například po tom izraelském vzoru nějakého mezi ale v podstatě to střílíte takzvaně od
0: boku? Není to nic, co by bylo jasně dáno, že, že by
1: vláda věděla, že s tímto by za, tí, za těchto okolností přišla? Rozumím Znovu říkám, nejsem teď už na ministerstvu, takže e, nejsem ten, kdo by e, ta opatření vymýšlel, respektive musí to dělat odborníci. Musí ale dělat ono to je vlastně to, co
0: vlastně chtějí i poslanci, ať už opoziční, někdy i koaliční, co vlastně po té vládě chtějí, aby věděli, jaká ta předvídatelnost je a dožaduje se toho
1: především veřejnost. Tomu rozumím, ale o to právě se udělal onem PES, jakožto systém, který vlastně e, ta opatření obsahuje a, a je navázán právě na ten index toho no ale rizika, víte, že se který se <laughs> Ano, na druhou stranu, ono, zase vám řeknu jednu věc, něco jiného je, co dáte na papír, ale vláda může udělat cokoliv. Otázka je skutečně, jak ta opatření bude dodržována. To zase musíme si upřímně přiznat, že vláda může vymyslet jakékoliv opatření. Pokud ta opatření nebudou dodržována, tak stejně ten kýžený efekt to asi nepřinese. Mm. Když jsme zmiňovali tu první úvodní
0: tiskovou konferenci, kde jste ho oznamoval, tak pod vašem boku tam byla i vidět tehdy hlavní hygienička Eva Gotvaldová. Podle Andreje Babiše, abych ho citoval správně, byla marná a navíc jí chybělo vzdělání. Označil byste s postupem času paní Gotvaldovou také těmito slovy?
1: Uh... Byla marná? Já asi takto o ní nemluvil, ale myslím si, že bylo na místě, že došlo k té výměně určitě v tom okamžiku, kdy ta situace se zlomila do té krizové, do toho krizového stavu, kdy tady skutečně hrozilo, že ta situace se velmi zásadně zhorší, byly tady první případy, tak ta výměna na pozici hlavně Vignika byla na místě. A prostě to nenabarhl dřív? tak ono předtím nebyla ta situace taková to, abychom vlastně čelili skutečně reálnému nebezpečí z hlediska vývoje té pandemie. A také mu je třeba říci, že jak paní hlavní hygienička, tak i další kolegové jsou poslužením zákonem. Ono to není úplně tak snadné vlastně vyměnit lidi na těchto pozicích, ale pak už k tomu ta situace nastála rozhodla o tom vláda a myslím si, že Zkrátka to bylo na místě. Mm. Když už jsem zmiňoval Andrej Babiše, který takto mluvil
0: o paní Gottwaldové. tak on během toho uplynulého roku minimálně dvakrát prokazatelně se pohyboval v blízkosti pozitivně testované osoby. Jednou to byla nová hlavní hygienička paní Rážová, po druhé to byla paní Tinde, šéfka úřadu vlády. Ani jednou, ale Andrej Babiš nenastoupil a odmítal nastoupit do karantény. Jaký je to vzkaz? a signál pro lidi, kteří, a mnohdy si dnes i odborníci epidemiologové stěžují na to, že lidé netrasují, nezůstávají doma a tak dále.
1: Já pokud vím, o těch případech dvou u toho jednou jsem dokonce byl, protože jsem na tom jednání byl taktéž. Já jsem teď do karantény šel, ale byl jsem prakticky hned vedle paní hlavníčky. To je ale... ten případ, kdy se pan premiér odvával na ty vysoké stropy a že
0: se v místnosti větra.
1: Asi ano, ale on říkal, že měl respirátor a je pravdou, že my jsme vydali metodiku ještě za mého působení, kdy pokud člověk má respirátor a setkají se dva lidé, kteří mají respirátor, tak v takovémto případě do karantény nemusí a to, myslím, platí i dnes, pokud se něco zásadního no, nesměnělo. Řekáte dva lidé, a, kda, a paní hygienička chodila ráževá, jestli se nemilím, s rouškou. Ta ten respirátor neměla. Čili
0: tam tam myslím, je pouze že... jenom jeden. Ano, myslím si, že to bylo tak,
1: že pokud má skutečně nějakou, nějaké uh, krytí řekněme, těch uh, cest dýchacích, my jsme to, to dělali v návaznosti na školy, uh, protože tedy jsme vlastně řekli, že pokud ve školách to bude tak, že učitel má uh, ochranu dýchacích cest a, a žák, tak v takovémto případě nebude uh, karanténa nařízena. Takže myslím si, že podle této metody. Se toliky se to řešilo, ale na druhou stranu toto je čistě v gesci hla, hygienické stanice hlavního města Prahy a ta měla případně rozhodnout o tom, kdo má i do karantény a kdo nikoli. Já jsem na, na, například na základě toho jednání dostal jasné rozhodnutí hygieny, že mám být umístěn do karantény a to jsem podstoupil. Na druhou stranu pan premiér, kde příkladem nechává se jako první očkovat, mm-hmm. Byť
0: na to v podstatě věkově neměl nárok, ale aby šel příkladem, tak se o očkovat nechal a v případě, kdy byl v kontaktu s nakaženou osobou, tak místo toho, aby šel tedy lidem příkladem a nastoupil nějakým způsobem do karantény, což by těm lidem také možná nějakým způsobem ukázalo ten směr, tak to v podstatě odmítal a a, a
1: přicházel s těmi vysvětleními o vysokých stropech nevím, jaká přesně byla ta vysvětlení, a znovu říkám, protože jsem na tom jednání byl, že celou tu situaci řešila krajská hygienická stanice, nebo hygienická stanice hlavní města Prahy a kdo měl jít do karantény, tak do, do, do karantény šel a silně pochybuji o tom, že by řekla panu premiérovi a jde do karantény a on by to odmítal. Takže myslím si, že to bylo skutečně v gesci hygieniku a já jsem měl dostal rozhodnutí, aby šel do karantény a samozřejmě jsem to akceptoval. Mimo, když mluvíme o zůstali v karanténě, tak Sněmovna
0: nakonec minulý týden neschválila tzv. izolačku, což měl být 370 korunový příplatek, řekněme, k nemocenské. Dnes vláda probere nový návrh. Ministrině Maláčová bude navrhovat buď 100 platu nebo alespoň pěti stovkový příplatek. Mm-hmm. Je potřeba motivovat takto lidi? A pro jakou variantu
1: byste se klonil by? Tak ono, toto vzniklo na základě debaty právě o tom, že lidé v rámci trasování nezdělují vlastně všechny kontakty, se kterými se setkali, což samozřejmě pak velmi výrazně snižuje efektivitu toho trasování a ten argument byl takový, že zkrátka, je to otázka finanční, že nechtějí přijít tedy o ty finance, když pracují. Takže je to nějaká cesta, jak je motivovat k tomu, aby skutečně do karantény šli. Jestli ta motivace bude efektivní, to se ukáže až v praxi. To se samozřejmě dneska těžko můžeme předpokládat. Já pevně věřím, že ano, byť stále tvrdím, že by každý asi měl také myslet na své blízké. A pokud skutečně umyslně nezdělí o tom, to kreské stanice české stanici nic o tom, s kým se setkal a podobně, tak hrozí, že skutečně třeba jeho nejbližší budou nakaženi a možná skončí v nemocnici a podobně. Takže já si myslím, že je to skutečně o odpovědnosti každého. A pokud, ta, pokud ta finanční motivace pomůže k tomu, tak je to jenom dobře. Kterou z nich byste vybral? 370 korun už jste
0: propásli, hmm. takže paní a je pravda, že na vládě může vzejít ještě nějaký jiný hmm. požadavek hmm. Což často bývá, že zástupci Hnutí ANO si proti sobě z ČSSD předkládají často nějaké protinávrhy. Je to koaliční vláda, takže asi legitimní. Mm. Ale zatím
1: tady víme o pětistovce nebo 100% platu. Tak také to bude záležit samozřejmě na nějakých možnostech státního rozpočtu. že se k tomu bude vyjadřovat paní ministrině financí. Samozřejmě jsou... Nějakým způsobem přirozeně člověk, pokud dostane více peněz, tak by řekl, že ta motivace bude vyšší. Ale bude samozřejmě záležet na možnostech i státního rozpočtu v tomto směru. Děkuji vám za tento blok, ale symbolicky právě dnes, v den
0: prvního výročí, kdy si připomínáme nákazu koronaviru COVID-19 v České republice začínají platit nová opatření. Čeká nás tří týdenní lockdown. I to probereme v dnešním Epicentru s Adamem Vojtěchem. Pane bývalý ministře, pardon, my tady vidíme, takhle to vypadalo dnes. Mhm. Na některých silnicích policisté avizovali, že si nechali vytypovali zhruba 500 míst, kde budou takovýmto způsobem kontrolovat nutnost lidí přejíždět mezi jednotlivými okresy.
1: Je to ten způsob, jak zamezit šíření koronaviru v Česku? Tak je to nějaká inspirace opět i ze zahraničí, pokud vím, z je. A to cíl, cílem toho je zkrátka omezit pohyb lidí, omezit mobilitu, omezit kontakty. Platí to, co platilo úplně od začátku, že ta nemoce přenáší kontakty mezi lidmi a čím méně kontaktů je, čím více lidé zůstanou doma, tak tím je menší šance, že se ta nákaza se bude šířit. Takže toto je, řekněme, opatření, které na to má cílit, tak aby lidé třeba právě nejezdili na ty pověstné hory a, a, a podobně.
0: Na druhou stranu roku v roce nemělo s tím ve větších městech
1: přijít například posílení hromadné dopravy. Možná ano, byť to je asi otázka na magistráty jednotlivých měst, ale na druhou stranu, já jsem jsem k vám jel tramvají a nepozoroval jsem, že by v tom byl nějaký problém. Tramvaj byla podobně zaplněná, jako když jsem jezdil před tím opatřením. Takže je otázka, jestli to bude mít na to vliv.
0: No zkuste, pak kolem páté, šesté hodiny odpoledne. To možná pojedu tady vás. Všichni mluví, že tím světlem na konci tunelu má být očkování, Koníte se spíš k tomu, že bude společnost naočkovaná v červnu, což je jakýsi původní plán, řekl bych, nebo dnes dáváte zapravdu například prezidentu Zemanovi, který mluví až o září?
1: Ono, myslím si, že pokud bude skutečně dodrženo to, jak jsou ty dodávky naplánovány a dodavatele, což bohužel není úplně v rukou české vlády, ty výrobci dodají ty očkovací látky tak, jak mají, tak si myslím, že je reálné, aby v průběhu léta k tomu pro došlo. Samozřejmě za předpokladu, že lidé se nechají naočkovat, musíme stále brát to, že to je očkování dobrovolné, ale co je nejdůležitější, je naočkovat tu rizikovou skupinu, protože my dva mladí bez, bez, nějakých, bez nějakých asi komorbidit a, a chronických chorob, tak pokud se nakazíme, tak ten průběh nevyžaduje hospitalizaci, ale máme tady seniory, máme tady další, kteří mají chronické choroby a to jsou ti, kteří musí mít přednost, což teďka se děje a tam si myslím, že je reálné, aby došlo k proočkování v průběhu jara, pokud vše dobře půjde a pak by si hlavně nemocnice mohly ulevit a jestli už pak dojde do očkování, řekněme toho zbytku populace, bude to jenom dobře, ale důležité je ochránit právě ty rizikové, kteří končí na těch jednotkách intenzivní péče nebo na lůžkách v nemocnicích.
0: Ale proč nám to očkování tak vážné?
1: Ale já bych zase neřekl, že nám vážně. Já jsem se zrovna teďka díval na data v rámci Evropské unie a my na tom nejsme nějak zásadně hůře, ale ani zásadně lépe než ostatní je země. Si, jestli
0: můžu tak například seznam zprávy, e, přišli s analýzou, že druhou dávku vakcíny dostalo zatím jen 32% lidí ze skupiny fáze A1 nebo 1A, což je ta nejrizikovější. E, cílem bylo proočkovat 70% z této skupiny během ledna a února. Čili nebylo naočkováno nebo proočkováno tímto způsobem více než polovina těchto lidí. Říkám, že mluvím o druhé dávce, to znamená, že jsou to lidé z těch, kteří se přihlásili k tomu očkování. Opravdu nevypadá na to, že by ten systém úplně fungoval.
1: Nevím samozřejmě, kde je ten problém. Na druhou stranu, pokud vím, tak dneska, očkovací centra jsou připravena očkovat, to znamená, není to problém v tom, že by nebylo kde očkovat, ale tak, jak ministerstvo avizovalo, tak je problém v tom, že skutečně dodávky nechodí tak, jak byly naplánovány. Teď by se ta situace měla, doufejme, zlepšit. Ministerstvo řeklo, že v březnu přijde milion vlastně vakcín nebo těch dávek vakcín. A Do, to, by to by to mělo být 2,6 milionů. To by mělo, to by mělo tu situaci zlepšit, ale tak, jak vnímám tu situaci, třeba já jsem teď aktuálně v Ústeckém kraji, v nemocnicích, kde, kde, kde působím v krajské zdravotní, tak tam skutečně jsme připraveni očkovat a není to o tom, že by nebylo kde očkovat. Samozřejmě druhá otázka také je, aby ty lidé byli ochotni se nechat naočkovat. No a neměla tady k tomu být kampaň? Uh, tak... Kampaní, ono se to hodně skloňuje. na druhou stranu e, myslím si, že se o očkování mluví tolik, jako se nemluvilo nikdy v, ne, v médiích, že skutečně, když se podíváme. No mím, vlastně, ale ministerstvo
0: slibovalo přeci kampaní, stejně tak, jako když jsme měli účtenkovku, tak aby se lidem vysvětlilo, proč je potřeba, tak tady byla ať už televizní spoty, billboardy a tak dál. to samé všetě. slibovalo i ministerstvo zdravotnictví, přišlo s jakýmsi neúplně vádným letákem, který kritizoval, kde. A ta kampaň stále nikde není, to to přesvědčování těch lidí nikde nevidím. Stále se tady pouze mluví, jestli tady bude ruská vakcína, čínská vakcína, jestli jsou dodávky vakcín v pořádku, brzo, pozdě, že některé firmy nedodávají. Nikdo není schopen ani říct, jaké pokuty za to firmy dostanou, jestli vůbec nějaké dostanou za to, že nedodali slíbenou dodávku a tak dále. Kampaň by určitě pomohla lidem
1: v tomto směru Určitě. To samozřejmě. Určitě souhlasím s tím, že by byla užitečná. Na druhou stranu neřekl bych, že ty informace, které jsou v ETERu, jsou jenom tohoto charakteru. E, ukazují se data, což si myslím, že je velmi důležité. Nakonec já stále věřím datům a faktům. A například, co vidíme třeba v Izraeli, e, jaká je vlastně snížená mortalita nebo nebo i morbidita lidí, kteří jsou vlastně v tom rizikovém věku, jak se zvyšuje ta imunita těch lidí. To si myslím, že jsou informace, které stále v médiích jsou a že lidé ví, že očkování je potřeba. Já si nemyslím, že tady je někdo už dneska, kdo by nevěděl, co očkování znamená pro zvládnutí té situace, ale bohužel ten problém je, že dlouhodobě řada lidí nevěří právě těm datům, nevěří faktům, nevěří vědě. Měli jsme tady problémy s různými lidmi, kteří popírají očkování dlouhodobě. To není otázka jenom covidu. Vzpomněme si, když jsem byl ještě ministrem zdravotnictví, kdy jsme řešili epidemii spalniček, například v roce 2019. Takže to je věc, která se nedá podle mě úplně změnit za měsíc nebo za dva, ale je to možná nějaká celková ztráta důvěry části populace vůbec v nějaká fakta, která jsou jí prezentována.
0: No, na druhou stranu například sociolog uh, Michal Klima, uh, bilance očkování píše na Twitteru AstraZeneca je neuvěřitelná. Dodáno bylo, uh, bylo nebo mělo být 137 tisíc dávek, ale vyočkováno bylo jen 93 768 hmm. dávek, tedy 17 Zbývat by tedy mělo 114 000 dávek. Kde jsou a proč v březnu má přijít milion nových vakcín? Proč se
1: nevyočkovalo a co? dosud od co se dosud přišlo? Pokud to takto je, tak je to samozřejmě chyba, ale bohužel. Vzem tomu, že nejsem přímo u toho, tak ty informace nemám. Budu se na to ptát, případně na zdravotním výboru pana ministra, který tam chodí a informuje nás o vlastně postupu v řešení té pandemie i z hlediska očkování, takže určitě se na to budu ptát. Já jsem od začátku byl velkým zastáncem a jsem rád, že už to teď k tomu došlo od dneška, vlastně, aby se zapojili praktičtí lékaři, protože máme u nás síť pěti tisíc praktických lékařů. I kdyby každý denně 50 svých pacientů, Tady si to propočítáme, tak vidíme, jaká je to síla, kolik skutečně by lidí mohlo být takto naočkováno. Takže od dneška praktiční lékaři jsou zapojeni a to si myslím, že je dobře a mohlo by to tu celou situaci zlepšit a urychlit vlastně tu vakcinaci.
0: A až dnes teprve přišla informace o tom, že lidé, kteří se chtějí nechat očkovat u svého praktického lékaře, nemají jít přes registrační systém. Není to právě to, že ta informace měla přijít dřív, tak aby prostě v tom nějakým způsobem nebyly zmatky? Z... Hmm. Eventuálně se nezahlcoval zbytečně ten
1: systém a tak dále. V tom souhlasím s vámi. Určitě ta informace asi měla být jasně daná, jak to bude probíhat. Ministerstvo je pod obrovským tlakem, řeší celou řadu problémů a asi prostě není úplně takový prostor vše připravit. V tak skutečně dopředu, aby, aby vlastně lidé měli třeba informaci měsíc dopředu. Ale to je třeba zeptat se skutečně pana ministra, nejsem u toho, ale souhlasím s tím, že ty informace by zkrátka měly být v dispozici dříve. Ale co je podstatné, tak je, že skutečně praktiční lékaři jsou v tom systému zapojeni, protože to si myslím, že může skutečně pomoci. Podle těch původních plánů měli dnes, nejpozději 3. března,
0: začít postupně nastupovat do škol studenti hmm. a, a postupně se měli napojit. Očkování kantorů a schánění testů, ale schánění testů začalo v podstatě na poslední chvíli, teď je tady zhruba milion dodávek. Učitelé se mohli do systému na očkování registrovat teprve od soboty, která je za námi. Proč toto nějakým způsobem nezačalo dřív? Tak, aby eventuálně učitelé nastupovali do škol už na očkování.
1: Tak ono, nakonec se ukazuje, že bohužel ty školy spíše byly uzavřeny, nebo ten ano, zbytek. ale ze začátku se s tím to takto nepočítalo. Ano, a... to, to je pravdou. začátku se skutečně počítalo, tak jak jsem zase měl spíše informace pouze v roli poslance nebo nějakého sledovatele té situace, že školy budou vlastně testovat v rámci těch otevřených ročníků a z učiteli se úplně primárně nepočítalo, respektive v té první fázi očkování. Ta situace v tomto směru, nebo ten, ten vývoj dal řekněme, zapravdu pravdu těm, kteří říkali, že učitelé mají být prioritně na očkování. Myslím si, že to je správně, ale na druhou stranu ta situace epidemiologická se zhoršila natolik, že dnes školy otevřené býti nemohou a tím pádem vlastně všechno toto, tyto přípravy se ukazují, že jsou možná až na tu dobu za tři týdny, protože dříve nepředpokládám, že dojde k otevření školu.
0: A měli by nastupovat učitelé a žáci dohromady do škol a že ve chvíli, kdy jedna skupina bude otestovaná, druhá skupina bude plně naočkovaná? Myslím tím i po druhé dávce, případně pokud vakcína vyjde. Ano, se tedy učitelích naočkovaných. Učitelích a neučitelských ne, 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 ne pracovníků uči, ve školství.
1: Tak já si myslím, že pokud skutečně ty učitele budou na očkování, tak to pomůže, ale je to jasné, že je otázka, jestli se podaří za ty tři týdny skutečně proočkovat všechny. Zase je to otázka nějaké ochoty všech se nechat naočkovat. Je to stále dobrovolné očkování a pokud je o to testování, pokud ty testy budou... U ne, tak si myslím, že to je asi základ toho, aby vůbec ty školy mohly fungovat, aby se snížilo riziko, že se tam nákaze bude šířit. Protože to je také třeba říci: ono, se často objevuje debaty, vlastně, že děti přece nejsou jakoliv rizikové, a, a nešíří se tam ta nákaza a nemáme proto data. Já si velmi dobře pamatuju, když jsem ještě byl na ministerstvu zdravotnictví. Na konci srpna, vlastně s panem ministrem Plagou jsme tedy oznamovali, že chceme otevřít školy, nechtěli jsme vlastně mít školy zavřené. A, když jsme je otevřeli od 1. září, ono už to bylo v rámci toho přípravného týdne na konci srpna, tak skutečně každý druhý nový případ COVIDu se objevil na školách, protože tehdy ta data skutečně ukazovala, že školy jsou místem, kde ta nákaza se poměrně výrazně šíří. Pane,
0: premiér, pane premiére, pardon, pane poslanče, Němci říkají, já teď cituji, srdce Evropy trpí. Taková tam jsou titulky, mluví o České republice a nabízejí nám vakcíny a testy. Zatímco náš pan premiér v neděli v televizi v přímém přenosu tvrdil, jak volal Saskému premiérovi a domluvil s ním vakcíny, tak Saský premiér naopak tvrdí a dál do čísku prohlášení. Položili jsme si otázku, zda počkat, než nás požádají, nebo se sami zeptat. Tak jsme se zeptali. Konec citátu. Asi je teď jedno, jak to bylo, nebo nebylo to, ať si každý udá asi obrázek sám, ale je toto potvrzení faktu, že náš systém nefunguje a že potřebujeme pomoc ze zahraničí?
1: Já bych neřekl, že náš systém nefunguje. Myslím si, že to, co dokážou nemocnice vlastně jak se ten systém funguje to pardonujeme očkovací systém ano, ano, a testování jsme ano že se bavili třeba jo, o dalších věcech pokud jde o očkování, tak já si myslím, že ten systém funguje. Pokud samozřejmě dostaneme prioritně nějaké vakcíny, tak to jenom pomůže. Je to nějaká solidarita. Já si myslím, že jsme v Evropské unii, jsme solidární. Já si pamatuju, když jsme na jaře například nabízeli Francii, že jí vezmeme těžké případy pacientů s COVID-19, protože Francie na tom byla velmi špatně, takže to si myslím, že je zcela přirozené a teď Němci, jakožto náš soused, ta spojenec, řekněme nám, nabízejí svou pomoc. Mm. Prezident že Zeman
0: v televizi Prima řekl, že svědomím premiéra e, poslal ruskou žádost o vakcíny Sputnik V e, a oba dva svorně říkají, že by tu vakcínu jsme mohli tady u nás mít v Česku i za předpokladu, že by neměla certifikát Evropské lékové agentury. Jste proto, aby ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku a mohlo se očkovat touto vakcínou u nás bez posvěcení Evropského úřadu a suklu po případě?
1: Já spíše jsem zastáncem toho, že bychom měli držet tu centralizovanou registraci, jak se to nazývá, v rámci Evropské lékové agentury. Tam je skutečně nutné zdůraznit to, že každá vakcína, která je aplikovaná, Lidem, tak musí být účinná, bezpečná, musí k tomu předložit veškerou dokumentaci, veškerá data. To není nějaká otázka pocitů, ale skutečně, že ta data musí být jasně prokazatelná. Pokud výrobce této vakcíny tato data má a, a prokáže, tak nevidím žádný důvod, proč by nemohla být ta vakcína vlastně registrována na té centrální úrovni vlastně v rámci evropské lékové registraci? To skutečně nevím. Pokud ta data poskytne České republice a budou dostatečně validní a bude skutečně jasné, že ta vakcína je účinná, je bezpečná a dá k tomu samozřejmě na sukl stanovisko, byť to není sukl, který pak rozhoduje o té výjimce, tak možná to může být k nějaké debatě. Ale já si myslím, že skutečně bychom měli primární tou cestou centrální registrace v rámci Evropské lékové agentury. Měli by mít lidé možnost si vybrat, kterou vakcínou budou o očkování? Pokud těch vakcín bude dostatek a, a budeme tady mít 4, 5 vakcín nebo typů vakcín od různých výrobců, tak ano, ale zatím jsme spíše v té situaci, kdy jsme rádi v pozovkách za každou vakcínu, která přijde a v takové situaci asi není úplně možné mít nějaký zásadní výběr. Ta situace se určitě bude vyvíjet. Možná, že na, na podzim třeba bude ta situace taková, že tady budeme mít Osm vakcín bude jich dostatek a lidé skutečně si budou moci vybrat. Vládní poslankyně Kateřina Valachová z
0: ČSSD mi v rozhovoru, který u nás vyjde zítra, řekla, že vláda není žádný sehraný orchestr. Což možná ukazuje i fakt, že se aktuálně například ve vládě dohadují právě kvůli změňované izolačce, nebo že jestli mají zůstat nebo nezůstat otevřené firmy a průmyslové podniky. Je podle vás na místě testovat v podnicích a nebo je raději zavřít?
1: Z pohledu čistě zdravotního epidemiologického je vždycky nejjednodušší a možná i nejlepší vše zavřít. Ale na druhou stranu já vnímám to, co říká třeba pan minister Navlíček, že ty průmyslové podniky není úplně ani snadné zavřít. Řekněme tak, že zítra zavřou a všichni odejdou z těch fabrik a, a, a vrátí se za tři týdny. Má to spousta konsekvencí. Technicky to ani není možné. Je tam spousta subdodavatelů. Ten průmysl, pokud jsem sešel informaci, tvoří asi třetinu českého HDP a musíme si také uvědomit, že stát potřebuje nějaké peníze na to, aby právě platil případné kompenzace a měl nějaký výběr daní. Takže je toto velmi senzitivní a proto si myslím, že ta cesta povinného testování, povinného nošení ochranných prostředků je v tuto chvíli asi schůdnější Proto abychom vůbec byli schopni ekonomicky tu situaci zvládnout, protože jinak by mohlo hrozit, že by stát skutečně na to poměrně výrazně doplatil a asi nikdo nechce být v situaci, kdyby skutečně došlo k nějakému masivnímu výpadku, třeba výběru daní a stát by vlastně třeba neměl ani peníze na to, aby pokryl ty kompenzace, které jsou nezbytné.
0: Mm-hmm. Na začátku tohoto bloku jsme mluvili o této fotografii, kdy policisté kontrolují li- lidé v autech, na cestách, proč přejíždějí mezi okresy, zda mají po potřebné prohlášení, kam jedou a tak dále. Jak ale vysvětlit například lidem na menších vesnicích, že když chtějí jít ven, projít se na vzduch a tak dále, že můžou dojít pouze k ceduli vesnice, ve které bydlí?
1: Dá se to vysvětlit pouze tak, že jsme v naprosto bezprecedentní situaci a jak bylo řečeno i vládou, teď jsou klíčové tři týdny před námi a jediná cesta, jak to situaci zvládnout, je maximálně omezit kontakty mezi lidmi a zůstávat pokud možno doma. Chápu, že to není pro někoho příjemné, asi to je logické, ale na druhou stranu je to nejbezpečnější a největší, právě člověk udělá pro řešení té situace tím, že bude zůstávat doma. Takže to je jediné vysvětlení, které to má. Určitě to není nějaká šikana, určitě vláda, a můžu to říct i za mou zkušenost, není šťastná, že tady máme nouzový stav, že tady máme opatření. Určitě by byla nejradši, kdyby tady žádný covid nebyl, ale bohužel tady je a je třeba Skutečně nyní e, tu karanténu nebo ten lockdown, jak se tomu říká, moderně e, zvládnout tak, abychom e, hlavně vyprázdnili nemocnice, protože ta situace v nemocnicích prostě je velmi špatná. E, jednotky intenzivní péče už nestíhají v, v řadě krajů. Máme vyčerpané kapacity a jediné řešení je, že se skutečně sníží počet nakažených, protože procentuálně už dneska víme, že z toho objemu nakažených vždy nějaké procento skončí v nemocnici. To znamená, čím méně bude nakažených, Tímto procento nebo ten objem těch nakažených, který skončí v hospitalizací, bude nižší.
0: Souhlasíte s premiérem Andrej Babišem, který říká, pokud to neuděláme, celý svět uvidí Bergamo v Čechách. Náš zdravotnický systém to nebude schopen ustát. Jako o Bergamu potom premiér mluví především o chybu. Hmm. Souhlasil byste? Připomínám, že Bergam je středi, italské středisko, ano. kde se objevily v lonském roce vlastně velké počty nákazy.
1: Ano, a hlavně tam kolabovali nemocnice. A kolabovali tak, tam právě nemocnice lidé tam. Určitě zůstávali. v řadě nemocnic. Ta situace je, je na hraně a s takovou situací si není schopen poradit žádný systém zdravotní na světě. Byť ten náš určitě je možná mohutnější, zlediska že třeba než ten italský. Ale se podíváme, co se dělo právě v tom herním období. A nebylo to jenom itali, Španělsko, Belgie, New York, Londýn a tak dále. Zkrátka všude ty zdravotní systémy byly přetížené a to určitě si myslím, že nikdo nechce. A není to jenom o tom, že se staráme o ty covidové pacienty, ale já stále říkám, že to možná ještě horší je v tom, že se pacienti necovidoví nedostanou ke své péči, protože prostě pro ně není v té nemocnici místo. Takže tady jsou odkládány operace, které měli ty pacienti prodělat třeba už před několika měsíci. Takže nemyslíme si, že to je jenom o covidu, ale je to o tom, aby vůbec ty nemocnice byly schopny poskytovat komplexní péči pro všechny pacienty, kteří to potřebují.
0: Je dobře, že zůstávají zavřené nemocnice, pardon, školy, hmm. restaurace, většina
1: obchodů a tak dále, například květina, zůstávají otevřená. Já se přiznám, že nevím přesně, jaká úvaha je za, tou, za touto výjimkou. Je to prý
0: kvůli tomu, aby lidé mohli eventuálně kupovat květiny svíčky na, zahradu, na a nebo, tak. Dále. Nebo
1: tak Je dobře, že počet těch výjimek obecně se snížil, což si myslím, že je na místě v této situaci. Můžeme se bavit o 15. nebo ne, to asi není úplně to klíčové, ale třeba u restaurací, byť to lidé neradě slyší, tak skutečně to je jedno z nejvíce rizikových prostředí, protože tam lidé při konzumaci logicky nemají roušku. Často samozřejmě jsou tam hlušnější a podobně. A víme už dneska z různých studií, že to je to místo a, a ten způsob vlastně kontaktu, kde se koronavirus šíří nejvíce. Takže opět není to nějaká šikana restauratérů a provozovatelů hospod, ale je to už skutečně na základě zkušeností, které máme a i vědeckých studií prokázáno, že pokud někde nemám roušku, mluvím, křičím, tak se koronavirus šíří velmi intenzivně. Budou tři týdny lockdownu podle vás stačit? Pevně tomu věřím. Myslím si, že to dneska nedokáže říct si stoprocentně nikdo. Jsou tady samozřejmě různé predikce a studie. Dneska jsem samozřejmě od nich četl, ale znovu říkám, bude to záležet na každém z nás. Pokud skutečně lidé budou dodržovat to opatření, zůstanou doma, pomůžou čím českému zdravotnictví, tak v takovém případě i tě, ty tři týdny mohou být skutečně dostatečná doba na to, aby se ty počty hospitalizovaných a nakažených snížily.
0: Oni tomu... Například výzkumníci z Centra pro modelování biologických a společenských procesů příliš nevěří, protože jsou přesvědčeni, že pak, když půjdeme touto cestou a dnešními restrikcemi nastavenými, tak tady budeme právě za ty tři týdny zhruba na stejné úrovni, jako byl minulý týden, tedy 10 až 15 tisíc nově potvrzených případů denně, A jedinou možností právě, kterou navrhují, je snížit počty na tisíce za den. Je ta cesta, kdyby se zavřely ty podniky, o kterých jsme mluvili. Tak čekáte tedy, že vláda bude více přitvrzovat?
1: Já si myslím, že se to uvidí podle vývoje situace, Určitě, pokud by nedocházelo k tomu kýženému efektu, efektu, tak jako vláda naplánovala, to znamená snížení počtu nakažených hospitalizovaných potažmo, tak v takovém případě by další opatření asi byla přijata možná i v tomto kontextu. Ale tak, jak nyní čtu ta vládní prohlášení, tak vláda skutečně dnes chce rozhodnout o povinném testování v těch podnicích, o samozřejmě povinném nošení ochranných prostředků, to už platí od dneška. Zaměst jsou povinni dát vlastně svým zaměstnancům respirátové roušky a podobně. Takže to si myslím, že je teďka ten krok, jak vlastně zabránit šíření, dalšímu šíření nákazy v těchto podnicích. A pokud by to nevedlo k tomu cíli, tak pravděpodobně by k tomu zpřísnění došlo. Ale je to nějaký kompromis, je to nějaké vyvážení, znovu říkám, těch aspektů zdravotních, epidemiologických, kdy samozřejmě nejjednodušší je uzavřít ty podniky kompletně a toho, že potřebujeme, aby ekonomika aspoň nějakým způsobem fungovala mohla produkovat finance, které zase jsou určeny těm restauratérům a dalším na jejich kompenzace. Hm. Já vám teď ukážu jednu fotografii.
0: Tuto ještě ne, tuto vám ukážu. Jsou to tři muži, ano. Adam Vojtěch, Roman Primula a Jan Blatný. Tři ministři zdravotnictví během roční, náročné doby koronaviru, kdy s koronavirem a s pandemí bojujeme v České republice. Jak byste zhodnotil působení Jana Blatného? Skutečně s ním není pane premiér tak spokojený, jak, jak se proslíchá.
1: Přiznám se, že, že nevím, určitě nejsem ani u těch jednání, které s ním má a, a nevím, jaký jak, jak mají vztah, to určitě dokážu říct, ale na druhou stranu, pan, pan docent vlatný, myslím, že dělá, co může, že ta situace pro ně je taky velmi uh, náročná, samozřejmě vstoupil do obrovsky uh, rozvětého vlaku. Uh, takže já určitě jsem daleko od toho, abych ho nějak ostentativně kritizoval, protože vím, jak složitá pozice ministra zdravotnictví uh, v této době je. Působí na
0: vás také, jako kdyby měl syndrom vyhoření, jak mluví prezident Miloše Zeman, a že by si Jan
1: Blatný podle něj měl zasloužení odpočinout to musí říct asi on sám já, vímáte, ten, vy, jako já ten úplně ten výboru, ano, já, já úplně ten, ten pocit nemám na druhou stranu nevidím do jeho řekněme duše, nebo do, do, do jeho nitra, jak se cítí, jak, jak to vnímá. Znovu říkám, každý, kdo by byl teď na pozici ministra, tak bude pod obrovským tlakem, bude vyčerpaný. Velmi dobře si to pamatuju, že skutečně člověk prakticky nespí v té, v té, v té pozici v současné době. Takže určitě je to náročné, ale záleží samozřejmě na panu ministrovi Vlatném, jestli je ochoten dál bojovat. a si myslím, že musíme bojovat, že určitě nemůžeme nic zdát. Jsme v situaci, kdy skutečně je to o tom jenom, že, že budeme maximálně se snažit tu situaci zvrátit, ale jestli on bude chtít dál pokračovat nebo ne, to je samozřejmě na jeho rozhodnutí, jak, jak, jak to vyhodnotí. Tady nahoře mám takový otazník právě nad panem Blátným. Hm. Mluví se o
0: případné výměně, zaslechl jste o tom, nebo to vnímáte pouze jako spekulace?
1: Já jsem o tom nezaslechl maximálně z médií, takže více více o tom nevím, ale ono, spekulace, patří obecně v politice. Vždycky to tak bylo i za mého působení, byly různé spekulace. To tak zkrátka je často, ta realita je opoznání jiná. Mimochodem
0: řeší se i to, jak premiér komunikuje nejen s ministrem Vlatným, ale jaká je nálada obecně na vládě. Vy sám během koronavirové krize... Zažil jste, že by na vás premiér křičel? Říkám to i vědomým tím, že vím, že to byl právě Andrej Babiš, který vás přivedl do politiky v podstatě.
1: Určitě, ale ono to je... Dá se to úplně porovnávat. Jedna věc je, že jsme spolu, spolupracovali zhruba 8 let. Druhá věc je v té situaci, v jaké on je dnes jako předseda vlády, tak samozřejmě ta primární odpovědnost je jeho. On je předseda vlády, on nese odpovědnost za, za, za celou vládu, on je nejvíce na paškále, samozřejmě se zdravotnictví tak též. takže je jasné, že občas ta atmosféra je vyhrocená, ale já si myslím, že to je přirozené, prostě eh pokuď. Takže se to přičíná vládě. Tak Občas samozřejmě ta atmosféra je, je vyhrocenější, jsou tam nějaké různé názory na věc, ale já si nemyslím, že to je něco, co by bylo úplně odlišné třeba od nějakých jiných vlád v minulosti, ale žádná vláda ne- také neřešila takovou tu krizovou situaci, jako řeší tato vláda. No, Premiér rád to říkal, televizi
0: to odmítal, že se tam nějakým způsobem nekřičí, že se tam nějaké, A tak, nějakým způsobem křičí, vlasti, ale občas, zase, ty... že tak to nejedná.
1: Ale tě, já neříkám, křičí, nebo že by, že by tam byly nějaké vulgární urážky, nebo něco podobného, ale jasné, že prostě někdy ta debata je více exponovaná. Jsou tam různé názory, jak už třeba v rámci kolečních partnerů nebo v rámci jednotlivých ministrů, ale já zase na tom nevidím nic úplně tak uh, hrozného. Prostě taková situace je a je jasné, že lidé, kterým jde o řešení té věci, ono kdyby nad tím každým mával rukou, jenom na tu vládu šel a pak zase šel domů a, a vlastně nějak se nevzrušoval, tak by to asi také nebylo úplně dobře. Já myslím, že pokud ta situace je taková, nebo jak ji popisujete třeba, tak je to spíš znak toho, že těm lidem o něco jde a že jim jde o to skutečně, abychom zvládli tu krizi, ve které se nacházíme.
0: Naposledy dnes zase zmíníme premiéra Andreje Babiše, který včera například překvapil také prohlášením, že jeho a jeho rodinu chtěl někdo zastřelit. Policisté toho útočníka zadrželi podle vyjádření policejního prezidia ve Španělsku. Je stíhna vazební Ministr Jan Blatný má dnes také ochranku. Vy jste čelil nějakým podobným výhruškám a hlídala vás ať už během pandemie, nebo i nějakou dobu předtím ochranka? Protože minister zdravotnictví ze zákona na ní nárok nemá fakt, že oni nepožádá, nebo mu není vyhodnocenou, že mu hrozí nějaké
1: nebezpečí? Ano, já jsem zažil x různých. Výhružek různých zpráv, které mi posílali někteří lidé na na sociální sítě, ale i na na ministerstvo. V jeden okamžik mi policie nabídla, jestli to nechci nějak řešit, a já jsem to odmítl. Já to beru takže zkrátka toto je součástí do jisté míry politiky. Samozřejmě, pokud už to přeroste a to musí vyhodnotit policie přes nějakou uh, únosnou míru, kdy skutečně je tady reálné nebezpečí, že by mohlo dojít uh, k nějakému ataku na toho, na toho politika, pardon, tak je ta ochranka na místě. Já mohu, nevím, co se tam stalo, nebo i v tom případě, o mohu kolem pana premiéra, takže asi to policisté takto vyhodnotili i u pana ministra, ale i pan bývalý minister uh, primula měl ochranku. V mém případě uh, jsem to bral tak, že že možná jsem to nebyl úplně tak vážně, ale byl jsem to tak, že to není něco, co by bylo bezprostředně hrozící a ani policie na tom nějak zásadně uh, netrvala. Ale jasné, že pokud je člověk v takovéto pozici, tak mu chodí jak uh, dobré zprávy, tak zprávy hrubé, urážlivé, agresivní a někdy jsou v nich i nějaké výhrušky, ale uh, když se podíváte na sociální sítě, tak uh, takovýchto zpráv, je jich tam plno prostě bohužel internet a sociální v některých lidích zbuzují vlastně tento pocit, že mohou ostatní urážet a a být velmi agresivní.
0: Pojďme k té poslední fotografii, kterou jste viděl. Na ní jste se svojí ženou. Tuším, že v říjnu 2019 jste měli svatbu, jestli se nemírali. Ano, ano. ano.
1: Pojede s vámi vaše paní do Finska? (laughs) Uvidíme. Zatím to není úplně potvrzeno, jak to celé dopadne, takže zatím je to v nějakém procesu, ale samozřejmě je to moje manželka, takže určitě bych byl rád, aby se mnou byla kdekoliv v v budoucnu. Mimochodem, kvůli diplomatickému postu jste už nějakým
0: způsobem, řekl bych, ve službách ministerstva zahraničních věcí, protože to je takový
1: předstupení
0: toho, abyste se vlastně mohl stát diplomatem.
1: Zatím nikoliv, znovu říkám, není to ještě úplně ten proces nějak ukončen, konfirmován. A já jsem jasně řekl opakovaně, že chci dokončit mandát poslance. Myslím si, že to je poctivé, pokud mě občané zvolili, tak aby skutečně ten čtyřletý mandát dokončil do října a pak případně řešil další angažma. To znamená, kurz na ministerstvu trvá minimálně dva měsíce, jestli
0: se nemýlím. Ano, zhruba. Mandát vám končí někdy v říjnu? Ano. To znamená, že do Finska byste mohl odlétat na začátku příštího roku?
1: Je to možné, ale znovu říkám, není to potvrzeno ani ten termín, ani jak to přesně bude, bude probíhat, takže ten proces běží a je i v souladu s nějakými diplomatickými zvyklostmi, že se úplně uh, detaily nekomentují, dokud skutečně to není finálně uh, potvrzeno a jak říkám, do října určitě pro mě se nic nemění a zůstávám poslancem a chci dokončit i práci, kterou mám v poslanecké sněmovně rozjednáno nebo rozpracováno, protože je tam spousta zákonů, které jsem ještě jako minister do sněmovny poslal a uh, jde mi o to, aby byly schváleny.
0: Učíte se finsky?
1: Neučím se finsky zatím. Myslím si, že zrovna tyto země Obecně ve Skandinávii jsou známy tím, že tam prakticky každý mluví uh, anglicky, takže myslím si, že to je uh, adekvátní uh, znalost angličtiny. Ale určitě samozřejmě případně, pokud by uh, to bylo uh, tak, jak, uh, tak, jak říkáte, tak uh, asi bych uh, musel i částečně se uh, tamní jazyk naučit. Pane poslanče, díky, moc, že jsi si udělal čas a přišel k nám do studia blesku. Díky za pozvání. No já už jen
0: připomenu, že další epicentrum pro vás připravíme opět zítra na viděnou.